0: Vi har det hårda, skolingslösa och ständigt krävande landsbygdslivet. Vi har kriget och dess socialpsykologiska konsekvenser. Vi har slaveriets arv och dynamiken det här lämnar efter sig. Vi har kort sagt många starka, betydelsefulla och relevanta teman som lyfts här. Denna Netflix-producerade film är regisserad av Dee Rees och skriven av samma Dee Rees tillsammans med Virgil Williams. I rollerna har vi bland annat Carey Mulligan Garrett Hedlund, Jonathan Banks, Jason Clarke, Dylan Arnold, Jason Mitchell och Mary J. Blige. Filmen är 2 timmar och 14 minuter lång, hade budget på 10 miljoner dollar och blev nominerad till hela fyra stycken Oscar till Oscarsgalan 2018. Idag snackar vi om Mudbound.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
1: Did you eat all the acid? That's right. Music.
0: What is real? How do you define real?
1: Two in, More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? It bara ett ut för som du, och det är unskat. English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
0: Då ser vi välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert, avsnitt 21. Med mig, Joel Keskitalo och den ständigt närvarande...
1: Benjamin Gabrielsson.
0: Och idag så är det filmen Mudbound som står på schemat. Ja. Vad har vi på Mudbound?
1: Ja, eh, det är ju du som valde den så ja. du kan väl du kan väl
0: fel ändå att börja. I. Summera upp Mudbound nu med en mening så vi kan skita i det här och gå hem. Lera. Ja, vi, vi, vi är bundna kring Lera. Tack. Här ja. har vi vill inte höra Hejdå. på det mer. Nej, så här, jag valde filmen och, eh, precis som du så har jag också en lista i min eh, i din mobil, filmlista ifall du någon gång har brist på filmer. Jag uh, har en sån lista och kände att ah, jag plockade en slumpmässigt vald där. Jag är nämligen så smart så jag har en lista där jag skriver upp filmer som mina polare rekommenderar direkt. Du vet den här klassiska, oh, du måste se den här filmen, hur fan kan du inte ha sett den här filmen? Ja ah, men guess what, nu skriver jag upp den här jävla filmen som du tipsar om och så ser jag skiten. Så Får jag säger
1: då att jag är ja. ännu smartare då som har min via IMDBs watchlist. Så, så min är ju då, jag kan ju gå in på den vart jag vill. Jag är inte bunden till min telefon som är du klart, är. så Och
0: dessutom så straffas du inte lika mycket när din mobil kraschar och du kan inte starta upp den igen. För Exakt. ditt textdokument är då inte, du vet, specifikt bundet till just den hårdisken.
1: Vilket gör att du aldrig kan få tillbaka den. <laughs> ja, det har ju hänt dig en gång, stackare. Det har ju hänt mig en gång. Ja, men, eh, ja, men ja, börja så... med IMDB-watchlist, det är tips. Då har du dem överens, Det ska jag nog göra. Det ska mm. faktiskt
0: göra. Jag ska, jag ska dra in alla mina filmer som jag har i min lista. Det är inte så många så det är inte så att det tar värsta. Att det tar så här, jättelång tid. Men bra tips där. Sanningen är att jag har tänkt att göra det länge. Men du vet ju hur det är. Ja. Så ja, jag fixar det. Och sen, sen <laughs> blir det aldrig av. Nej men okej. Okay, ja. Så Mudbound. Den slumpen sitter valt ur min lista. Och eh, spontana tankar kan jag väl snöja in på direkt mm. då. Eh, Lik så kändes den väldigt... Eh, den var skitig. <laughs> Nej, men det var, det var en, jag tyckte det var helt okej okay filmupplevelse. Jag, jag ska vara helt ärlig, jag, jag är fortfarande lite halvt kvar från känslan av förra veckans film det vill säga Goliath och eh, mm. det är svårt att matcha den filmupplevelsen för den om ni, om ni vill höra mer om det så kan ni gå till avsnitt 20, det vill säga förra avsnittet. Men jag hade en väldigt speciell upplevelse när jag såg den filmen så den nådde ju inte upp till den nivån riktigt. Nej. Men eh, kort och gott en väldigt bra film, bra längd på filmen
1: tycker jag också. Mm. Vad, vad tycker du? Nej, men jag, jag tycker verkligen om den här filmen filmer. Jag tyckte den gjorde ett eh, starkt intryck på mig. Det var ja men det var ju det var så jävla gripande story med många intressanta karaktärer och interaktioner och det var, det var så mycket som samspelade på samma gång och jag tyckte verkligen att det det fungerade det, ja, det kul liksom att landade rätt. Jag så jag är eh, jätteglad till den här filmen så tack för att du visade mig en film som jag tyckte om mer än vad du gjorde verkar det som det är ja,
0: Fan vad lustigt för jag, jag hör redan nu på lite tonfallet jag tror vi gillar den här filmen lite olika jag. tror du gillar den här filmen lite mer än mig så det ska är ja, intressant att utforska. Mm. Kul. Cool. Men eh, vi kan väl dyka rakt in i vad vi gillade slash inte gillade jättemycket. Ja, jag som det,
1: det tycker jag låter bra.
0: Eh, men i och med att du verkar ha, jag ska inte säga att jag har en negativ inställning till filmen, för det har jag verkligen inte, men du verkar ändå vara mer go-go mm. än vad jag är, så du kan väl börja med vad, vad du tycker om själva filmen. Ja,
1: ja, men exakt. Alltså, en grej som jag verkligen tyckte de gjorde bra är att de behandlar så många olika typer av storylines eller ämnen typ samtidigt. Det är Alltså, Det är liksom, det giftemål Det är tveksamma giftemål, det är krig Det är rasism, det är vänskap Det är PTSD, det är alkoholism, det är missfall Det är slaveri, det är otrohet, det är sexism Det är familjeliv, jordbruksliv, fattigdom Alltså, listan fortsätter ju Det är liksom alla de här ämnena jag precis räknade upp Skulle kunna vara en egen film i princip Vi har ju sett filmer förut som handlar om Varenda en av de här punkterna i sig Men den här filmen bakar in Alla de här ämnena Och rör om i grytan Och gör det bra. Jag tycker att den gör det här riktigt bra och jag blev imponerad över att jag inte tyckte att det kändes rörigt och jag tyckte att det kändes logiskt och ja, men spännande och oförutsägbart vad filmen var på väg. Så att jag är ja, riktigt imponerad över hur den kunde ha så många bollar i luften på samma gång och även leverera. Att den liksom inte tog sig vatten överhuvudet utan att det funkade. Vad, vad, vad tänker du om det här med alla ämnen? Ja,
0: men det är inte så här, det är, jag tycker det är ett jävligt bra ställe att ha diskussionen på för jag håller helt med dig om att det, det här är ju där den filmen aspirerar på att göra. Mm. Det vill säga att den har de här ganska stora ämnena och där varje enskilt ämne som du säger skulle kunna bli sin egen. Och vi är ju säkert, som du säger, redan sett filmer som har behandlat specifikt det här ämnet. Och då är då frågan, kan en film eller kan den här filmen hantera att ha så här många bollar i luften samtidigt? Mm. Och för att belysa den här poängen lite att jag ändå tycker att den kan det. Dock tror jag inte som sagt att jag tycker till riktigt samma skala som du. Ja, bara för att ge en liten en liten liknelse. Så jag är ju inte ett jättestort fan av... Pirates of the Caribbean-filmerna, åtminstone inte mm. till efter den första filmen. Och en av, och jag ska inte lyssna in på allt för mycket varför, men en av anledningarna till varför jag inte är ett fan av dem det är för att de tar sig lite för mycket vatten över huvudet. Pun intended. Mm. Eh, <laughs> nej, men de har också, på samma sätt där har de väldigt många stora ämnen att hantera samtidigt. Mm. Och då menar jag inte ens på ett djupt plan. Det är inte speciellt djupa teman där. Men det, det är ändå ganska stora... Ämnen för just den storylinen. Ja. Om man nu kan börja ordet så. Storylinen. Det tror jag. Så jag tycker ju det, det blir för jävla spretigt till slut. Det är så här, okej okay, ni hade kunnat hålla er till två av dessa fem mm. stora storylines. För nu fick, istället för att då ge 50-50 uppmärksamhet till, till två stycken av dem. Istället då så blir det 20% på varje ämne. Och jag tycker att det blir lite för lite tid Speciellt med tanke på att de filmerna är ganska korta. Men för att då dra det tillbaka till det här. Jag tycker ju framförallt att den rör sig med, som du säger, det är en drös olika subteman kan man ju nästan säga. Ja. Men de två eller tre stora teman den lyfter skulle jag vilja påstå är landsbygdslivet. För den, där kan man ju fånga väldigt många av de grejerna ja, du nämnde. absolut. Den hanterar också kriget och dess effekter på de människor som var med i kriget mm, mm. kan man ju också summera upp väldigt mycket av det du sa. Och den, den hanterar också fortfarande The Legacy of Slavery, väljer jag att kalla mm. det. Det vill säga att det är ju, de lever ju fortfarande med det är ju inte slaveri officiellt, är det ju inte. Men det är ju nästan slaveri. De får ju fortfarande, alltså de, den svarta populationen i Mississippi, pratar jag ju nu om, mm, får ju mm. fortfarande knappt Ja, de får inte de allmänna rättigheter som den vita mannen får till exempel.
1: Nej, precis.
0: Men för att dra, dra tillbaka det här. Jag kan ju tyvärr tycka att det ibland blir lite spretigt just för att mm -hmm. jag tycker ju alla de här teman är så jävla intressanta var för sig. Och när det blir det här hoppandet då känner jag jag känner ibland att jag precis börjat vaggats in i den här storylinen. För att sen få den cut och då hoppa över till den andra storylinen. Men här tycker jag ändå att det funkar just för att det är så få, inom citationstecken spår vi ändå pratar om. Den hade annars, enligt mig, haft risk att bli alldeles för spretig. Hänger du med? att det, mm. Nu har vi verkligen inte kontroll på vad vi gör längre. Men just för att den håller sig till ganska, ganska stora spår då, trots allt. Men att de ändå håller sig till ganska få av dem så tycker jag ändå att det funkar.
1: Till viss del.
0: Ja. Det, jag vet inte, det är någonting inom mig som tycker att den var
1: lite spretig. Kan du ja. hjälpa mig förklara vad? Nej, jag kan typ inte det för jag håller inte riktigt med. Så alltså, jag tycker att den <hör> behandlar de här ämnena klockrent och jag tycker ju att den, den nästan har extremt många bollar i luften samtidigt. Alltså, mm. olika ämnen och teman som, som är så där stora som vi precis har pratat om, som är så stora att du skulle kunna göra egen film av det. Men jag tycker också att den verkligen, alltså att de på något sätt flätas in i varandra mm. på ett sånt sätt att det inte känns jag fick inte känslan av att nu hoppar vi mellan olika kapitel, utan jag jag fick känslan av att allting korrelerar tillsammans och går tillsammans i någon slags symbios och bara mm. framåt, att det är om vi ska sammanfatta det som liksom jordbrukslivet för de här människorna och då menar jag både de vita och de svarta i filmen alltså alla de här jordbruksliv vi sammanfattar det som det, det är storyn mm. så, så kommer liksom alla de här andra liksom hundra grejerna jag, jag räknade upp för de läggs som, en, som strössel ovanpå och, och bara blir eh, ja, men, en krydda liksom på det här vardagslivet som redan är tufft och jag vet inte jag, jag tyckte verkligen att det funkade med hur de Sicksackade runt emellan alla de här ämnena Och ja, ah, nej jag vet inte Det landade väldigt bra hos mig Så jag, jag kan, det är därför jag har svårt att svara på Vad det var, de tappade dig någonstans på vägen Men för mig flög det verkligen mm, Nej men det är kul att höra Jag skulle då i så fall vilja highlighta
0: Någonting jag verkligen tyckte om I den här lilla strösselrätten mm. Du precis ritade upp för oss ja. Men det jag tycker är Av de här temorna vi pratar om då Så tycker jag att det mest fascinerande Är kollisionen mellan det civila, vardagliga landsbygdslivet versus då kriget. Jag älskar det faktum att vi får se... För som sagt, om vi nu ändå har valt att gå de här vägarna. Det vill säga att vi öppnar upp de här två parallella storylinesen, Som som sagt, jag har inte riktigt själv landat ärligt vad jag tycker om det. Men mm. generellt har jag ändå en bra feeling över det. Just för att det är ändå inte så jävla spretigt. Man hänger med jättetydligt med vad som händer och man förstår kopplingarna hela tiden. Så ja. det är inte på något sätt att det är otydligt. Men då vill jag verkligen lyfta upp hur fint jag tycker det är att se krocken mellan eh, de här två personerna då, den svarta och den vita eh, mannen som har varit ute i krig. Mm, just det. Vilket är Jamie i... McAllen. Mm. Ja, exakt. Och Ronsell Jackson. Mm. Eh, för krig erbjuder ju en helt annan, eh, vad ska man säga, social konvention än vad det sociala, vardagliga livet gör. Mm. Och jag tycker det är då extra fasc... Jag tror det här landar i varför jag tycker att det borde ha blivit två olika filmer. För jag ville, jag... jag, var otroligt fascinerad av Ronsell Jacksons upplevelser här. Mm. Det vill säga, för det här är också ett ganska dagsaktuellt tema. Man hör, man hör ju en hel del om i USA hur veteraner är hemlösa på grund av PTSD och det är fruktansvärt. De har åkt, de har åkt över Atlanten, liksom offrat deras liv i krig de själva inte valde. De kommer hem, de förväntar sig ens, vet, ett, ett drägligt liv när de kommer tillbaka. Men vad får de göra istället? Jo, de får skjuta heroin och sitta hemlösa på... Ja, nu nu kanske jag ritar en väldigt mörk bild, men tyvärr är det mm. ju så här i vissa fall. absolut eh, Den kollisionen är jag så alltså otroligt fascinerad av, på ett väldigt morbidt sätt kanske. Och jag älskade då Ronsell Jacksons attityd där i början. När han mm. kommer tillbaka till... Han stöter ju på den här familjen som... Som de, den här mccallen familjen ja, Är det är affären har där du tänker på? Ja, exakt. Mm. Precis i affären där. Och de har fort han har fortfarande föreställningen att han är en människa. Mm. Han är en amerikan. Och han är inte definierad utifrån sin ras. Och då vad alla de begränsningarna innebär. Och att då se den kollisionen mellan dem i Mississippi. Som inte fattar ett skit övertalat. Mm. Som fortfarande är kvar i den här superkonservativa inställningen. Ja, den rasism. kollisionen där Extrem mm. rasism basically mm. Jag älskar den kollisionen där mm. eh, Tankar om det Tankar och åsikter om just, just den där Att återkomma från krig För det tycker jag var filmens absolut starkaste
1: tema Ärligt in Nej mig Jag håller med, jag tycker det var väldigt intressant eh, Hela den, den, den tematiken Och att på något sätt Det finns både något vackert Och mörkt i att Det krävs liksom ett krig på andra sidan jordklotet där du ska åka iväg och offra dig och döda människor för att du ska komma hem och inse att allt är inte som det alltid har varit Och vi behöver inte hata svarta till exempel För det är ju lite det som blir den Nej. andra killen Vad heter han då? Som också kommer hem från kriget
0: Jamie McCallan, om McAllen Precis, den killen.
1: Ja. ja, exakt Jamie McCallan han, han kommer ju hem istället Och har en ny syn från ett annat perspektiv Det vill säga att han inte tycker att svarta är speciellt annorlunda Och han, mm. han liksom blir ju vän med den här snubben Och hela den biten Och att det då ska krävas det här Det ska krävas liksom ett andra världskrig Där du ska åka bort och döda människor Och för att få någon slags Du, du måste tillsammans med människor bredvid dig Möta din värsta fienden på jorden För att då inse att de bredvid mig Kanske är ganska okej okay ändå äh, jag vet inte Det finns nog både vackert och mörkt i det Som jag har eh, svårt att ta ställning till Men jag tycker att det är väldigt intressant Och fint att filmen lyfter upp det Och att det blir ett sånt pass stort tema som det ändå är i filmen. Som du säger, det är väl typ huvudtemat i filmen kanske, att de kommer tillbaka och ska tackla sina vardagsliv efter, efter den här krigs... Ja, att de har varit borta i kriget helt enkelt. Så det är väldigt starkt.
0: Ja, för och Jackson ska ju inte bara ha all uppmärksamhet och heller, utan jag tycker Jamie McCallans resa är minst lika fascinerande. För där har vi ju mm. den där vardagliga situationen som jag nämnde lite, det här PTSD. Ja, och jag exakt. menar, tänk då på den tiden, när man, när man inte visste vad fan det var för någonting. Eller man tänkte ju, till stor del tänkte man ju bara fan rycka upp dig. Ja, ja. Exakt. Din jävla fitta. Alltså vad fan. Du är tillbaka i vardagslivet nu. Du kan ju inte bara, du kan inte kasta dig till marken bara för att du hör någon jävla biltuta eller vad fan det nu är. Mm. Det är lätt för er att säga. Som inte har legat i skyttegravare eller som har sett er bästa väns ansikte sprängas fram, du vet så en meter ja. ifrån er. Man blir, så, man blir så provocerad när man tänker på när man föreställer sig vad de har fått sett. Mm. Krig är ju inte direkt vardagsmat krig är ju någonting man vill undvika i högsta möjliga mån och här har de varit i Mississippi du vet fortsatt deras halvrasistiska ibland helrasistiska jävla aktiviteter och så kommer de här soldaterna tillbaka och ingen av dem blir speciellt hyllade Nej. ingen av dem blir speciellt respekterade inte ens av Jamie McAllens farsa blir han respekterad utan där blir han snarare honad. Till rätta visa. han blir hånad till och med för att du vet en man ska se dess offer i ögonen eller vad mm. han säger han drar någon sån där jävla grej att
1: At least I looked my one in the eye before I shot him. Not like dropping bombs från en mile
0: up in the air. Well, the, the s called and they want their war back. Det är liksom inte, det är inte riktigt så krig ser ut nu mer. Men jag är fan, den delen mm. liksom, träffade verkligen hjärtat för mig.
1: Ja. Oh. Nej jag håller med, den var otroligt stark Och jag tycker det var väldigt fint porträtterat Av dels alltså filmen sätt Att bygga upp den här vänskapen, relationen på så som, som gick i, i samtidigt Som vi fick se liksom de andras perspektiv Också och det är väl det Jag på något sätt tycker också att den här filmen Gör otroligt bra och det är ju det här sättet vi får följa olika personers perspektiv. Eh, alltså att vi får de här små presentationerna. Det är någon slags voice-over där vi hör den här personens tankar. Så en liten stund följer vi med en person och hör dens tankar. Den inre monolog liksom, som, som, som bara vi hör. Och ja, men det ger så mycket innehåll och, och feeling. Och så är det ofta musik då till det. Och ja, men det är ett väldigt smart sätt tycker jag. Just för att presentera dels karaktären och dens... Sätt att se på hela den här situationen Och hela livet Men också att vi ska få mer kött på benen När det kommer till, till situationer Som råder överlag i hela filmen Vad är det som sker och, och vad har de för relationer mm. till varandra Och ja, nej, men det låter oss följa Olika stories från olika personers perspektiv Och ja, jag tycker det är Riktigt jävla bra Vad tycker du om den grejen?
0: Jo alltså det slår mig nu Och jag vet att jag sa inledningsvis innan vi tryckte på play Att jag är lite kluven i vad jag tycker om det Men det slår mig nu medan du pratar om vad, vad jag tror det kan mynna ut i jag tror att den där berättarstilen påminner en hel del om ett historiskt dokument, ärligt talat. Nästan lite mm. dokumentärkänsla över det. För jag lyssnar ju en del på historiska podcast som du vet. Ja. Och personen där som, som driver den här podden, han är ofta väldigt tydlig med att betona hur många olika källor det finns för det här skeendet. Mm. Han kan säga till exempel att Ja men den här personen ansågs vara en hjälte här och du vet han gjorde värsta sjuka grejerna här och han stod för folket och allting. Men sen säger den här författaren då att han inte alls hade det här perspektivet och den författaren blir sen i sig kontrad av en annan författare. Så att få så här jättemånga olika personers point of view på samma sak mm. ger ju ofta den här bredare bilden över vad som exact. händer. istället för uh. att bara ha, ett annat bra exempel skulle kunna vara typ böcker versus film. Ta gotböckerna till exempel, Game of Thrones. Där får du ju, kapitlerna är ju strukturerade så att du läser det från personens point of view. Mm. Man, får des, man får alltså höra personens tankar eller läsa personens tankar i det här fallet. Mm. Och det ger ju, precis som du säger, det ger ju så mycket mer kött på benen. För om man bara får filmen utspelad, då allt du får ju läsa av, du får ju titta på hur karaktärerna reagerar och eventuellt hur de pratar med varandra. Men när du får deras tankar om situationen också då får du ju en mycket tydligare och mer färgstark bild av vad som händer. Så jag får ändå landa i att jag gillar ändå berättarstilen för vad den här filmen försöker göra. Att jag får nästan lite av det här ja men som sagt, det bästa jag kan säga dokumentärkänsla över, mm. att de vill på något sätt lyfta upp den här delen det här skeendet under den här tiden i det här landet, mm. på den här platsen.
1: Ja, verkligen, och det där med dokumentärkänsla tycker jag nästan speglas i, i, i fler delar av filmen också, en del på det tekniska, men just att man det hela tiden känns som att vi verkligen Är en del av den här leriga Jävla vardagen som de lever Och att vi får vara liksom också då En del av deras tankar i deras huvud Det blir väl lite som du sa där Med en bok, jag tycker det är ett bra exempel Att vi får ju ta del av tankarna på ett sätt Som man inte får annars i film, när vi inte hör Ja, när de helt enkelt tänker Högt till oss i publiken Och nej, jag tycker det är, ja, riktigt bra helt enkelt. Jag skulle vilja ställa
0: en fråga till dig bara Vi, vi har mm. rört en hel del på det temat Men vi har inte riktigt tryckt på det, men hela landsbygden Landsbygdskarikatyren de har här. Eller landsbygds ja, hur de försöker porträttera landsbygden. Ja. Eh, nu är ju inte din morsa så här pass involverad i landsbygdslivet. Liksom. Men jag vet ju att eh, din morsa och hennes kille, man, mm. man, till, och med, man till och med. Man mm driver ju deras egna ja bondgård är väl det bästa ja. namnet på det ja, ja. men jordbruk jordbruk bondgård mm. och mm. jag tänkte bara höra från ditt personliga point of view som ändå har lite inblick i den här sortens liv som sagt inte är full om som i den här filmen då såklart men tar du ifrån några personliga iakttagelser baserat på det
1: ja jag vet inte jag är ju så sällan där jag är liksom inte riktigt en del av det livet på det sättet så det kanske är svårt att säga dessutom så är det här jordbruksliv på 1940-talet versus jordbruksliv 2018 mm. det är ganska stor skillnad och Sverige i Mississippi, bla bla bla. Det är lite för stora skillnader egentligen för att kunna dra jämförelse. Ah, okay, men, men absolut, det är klart att en lerig dag skulle du gå ut och hugga huvudet av tuppen. Det är Sådana grejer <laughs> ja, händer exactly. ju även på deras farm. så att, Absolut, det, det, på, på det sättet så kan jag verkligen förstå. Och, och att det är ett heltidsjobb. Jag menar Per då, mammas man, han, han jobbar ju heltid med det här och måste jobba varje dag med olika grejer. Det ska matas djur och det ska liksom klippas där och, och det ska eh, plöjas på någon åker och allt vad det är. Så att det, det är ju verkligen känslan av att jordbrukslivet är ett heltidsjobb där du måste göra allt du kan hela tiden för att det ska gå runt. Och då ska man ju lägga till då att de här människorna i filmen lever ju som sagt på 1940-talet och det är fattigdom, det är rasism det är, det är så många faktorer som gör att det blir mycket tuffare och mycket svårare för dem att, att jobba på det här sättet så att, att, att det är jobbigt, tufft och skitigt att leva i jordbruksliv på 1940-talet det tror jag inte är råden av tvivel och det tycker jag verkligen att de får fram genom den här filmen.
0: Ja, för man får ju verkligen du säger någonting bra där det här med att landsbrukslivet sover, eller, jag även om du använder just de orden men att landsbrukslivet sover liksom aldrig, det, det går liksom inte att ta semester i det en eller exakt. det är den bilden jag får av det i alla fall att, Nej, så är det ju. Och jag tycker det, det porträtteras ju väldigt bra här i filmen också. Jag menar, om en häst, jag vet inte om hästen dör blir skadad eller typ båda och ja, den får en sjukdom tror jag ja, och precis. så måste de avliva den. Och man ser ju redan där vilket kaos det blir. Det är, så här, hur fan? Ja. Det är inte så här existentiell kaos kanske men det är ju, det är ju en signifikant sätt på Ja får man ändå säga. alltså
1: det, det är ju en jättestor faktor för att deras jordbruk ska gå runt. Den hästen drar ju hur många kilo som helst på olika sätt i olika arbetsuppgifter och liknande och det, det resulterar ju i att det blir mer Plus att de förlorar ju, båda familjen förlorar ju var sin son som ska åka ut i krig. Det är också en arbetskraft mm. som går åt. Det är som att du blir av med en anställd på kontoret, det kommer ju påverka. Och helt plötsligt så, så ska du stå där och det slutar ju med att pappa bryter benet. Oj, då blir ju han, då ja, blir ju en person mindre extra som inte kan jobba. Alltså att det hela tiden är så här att så fort det händer en liten grej så blir det ju en dominoeffekt på att det är så nära hela tiden på att det bara kan rasa samman.
0: Det här var väl en av anledningarna till varför, varför människor skaffade väldigt många barn tidigare, exact. alltså under tidigare ja. tidsåldrar. Det är ju egentligen bara ja. i, okej okay, nu är jag inte så historiskt insatt att jag kan säga det här med 100% fakta men jag har fått för mig att vi skaffar mycket, speciellt i västvärlden att vi skaffar mycket färre barn idag än vad som gjordes tidigare. För man var basically tvungen att man har nog arbetskraft back in the days
1: Absolut, så är det ju verkligen Och jag vet att många andra länder eh, har ju till exempel Inte pension och liknande I samma utsträckning som vi har Så då skaffar man ofta många barn för att hjälpa till Att betala sig själv när man blir äldre Så att säga mm, eh, Så att det finns ju många sådana faktorer som gör att det moderna spe Speciellt det moderna svenska samhället Har kommit undan från att vi inte eh, Behöver för att överleva många barn Utan man klarar sig ändå liksom. Så Fan, vad att det är en modernisering
0: nu, nu när du sa allt där då, då, då får jag, jag får lust att se en dokument som jämför jordbruksliven och utvecklingen i olika nationer. Jag vet inte varför, men det vore mm. jävligt intressant att se om, om, de, om samma teman hela tiden följer med och i så fall, om inte, så vad, hur skiljer sig de här olika jordbrukssamhällen? För jag kan ju tänka mig att det är en sån sak som klimat, det vill säga att det finns kallare, jag vet inte hur kallt det blir i Mississippi som kallas, men får, samma sak där, det är ju så här south, ja, det ligger det ju i sydstaterna då, byslig, mm. eh, medan i, du vet, Kalla, mörka Norden Jag vet inte, om det, är, om det är konstellationerna där Kanske gör att det blir helt annorlunda Vad vet jag mm. det är möjligt Jag har ärligt här inte så mycket mer än så Känner du att du har något mer om själva filmen Eller vill du röra dig mot det tekniska?
1: Nej, men det, det, det går bra så. Vi kan gå över till det tekniska, absolut.
0: Okej, okay, men då, då går vi över till det tekniska. Vad, vad tycker vi om den här?
1: Ja, jag tycker att det, det var mycket spännande som finns att lyfta här på det tekniska. Jag tänkte börja med att prata lite om hur de tänkte kring, kring foto, fotografi och kamera och sådär. Mm. och det som var väldigt intressant var att de ville helst filma med analog film i den här kameran för att ge den här gammaldags äldre känslan som vi ofta pratar om att filmer som porträtterar en äldre tid gärna vill ha en äldre kamera för att ja, det ser mer äldre ut helt enkelt. Men i och med att det här är ganska låg budget i amerikanska mått mätt så, så hade de inte riktigt råd med det utan eh, då sa de eh, pengar, personerna, vilka det nu är men personerna som styr i pengarna på den här filminspelningen, de sa det att vill ni filma analogt då kommer ni att få två inspelningsdagar på, på, på det här schemat ni har. Och schemat är redan, eller var redan, liksom jättetight Så att det knappt skulle hinna som det var. Så att nej, då blev det inget alternativ. Utan då fick de filma digitalt istället. Så det de gjorde då var att de... Hyrdin, en eh, Arri Alexa Mini heter den. Det är en väldigt populär kamera som är, som är svinbra för, för sin för sin bild billiga pengar helt enkelt. Den används väldigt ofta i Sverige också. Senast inspelningen jag var och jobbade på så, så användes just den kameran också. Det eh, är otroligt bra kamera för, för sin storlek och för sin prislapp. Eh, det de gjorde då, för att den är ju digital och den är ju liksom Blir inte alls den här gammaldags känslan som de ville åt. Men det de gjorde då att de tog in objektiv eh, till den här kameran som var över 50 år gamla. Som var både anamorfiska och sfäriska objektiv. Eh, som då innebär att de anamorfiska ger en sån här distorsion i bilden. Eh, dels så blir det lite mörkare ute i hörnen. Det blir liksom någon slags vignetering. Både med mörkare i hörnen och även lite oskarpt ut i hörnen. Eh, och dessutom så blir det den här distorsionen då att det blir lite rundat, nästan klotformat format ut i hörnen eh, de jobbade en hel del på det här sättet i filmen The Favorites som vi pratade om då ah, just, det, eh, just det. Så att då är det just att om till exempel en dörrkarm är i, i, ute i, i kanten av en bild då kan den helt plötsligt se lite rund ut istället för spikrak som den är på riktigt. Och allt det här då i, i, fångades med, med, med speciella sådana objektiv som skulle få de här känslorna. Och det andra objektivet, eller objektiven, det är ju flera såklart, som är mer sväriska objektiv som det kallas de är väldigt ljuskänsliga och eh, det gjorde att de kunde spela in väldigt mycket med befintligt ljus även nattetid vilket gjorde att de inte behövde ha lika mycket externa lampor och liksom stora uppsäker sättningar av ja, ljussättning helt enkelt som kunde dra ner på den kostnaden. Men också så ger det en liten häftig flare ibland alltså när inslag i kameran så studsar ljuset till på ett snyggt sätt där in i kameran som också ger en lite äldre och gammaldags känsla så att de använde flera olika metoder med framförallt objektiven då för att ändå få någon slags gammal känsla på hur det var filmat i och med att de inte kunde få hade råd att använda analog film helt enkelt så det tyckte jag var ett väldigt smart sätt att jobba på. Och fotot överlag då tycker jag är väldigt, väldigt snyggt. Det är, det är stilrent, och det är vackra kompositioner. Och det är ja, genomtänkt och väldigt välarbetat. Jag tycker mycket om det. Får jag
0: bara flicka in en grej där? Eh, vi såg ju en film för ett tag sedan eh, som också hade det här landsbygdstemat. Fast då var vi på den brittiska landsbygden, om jag minns rätt. Det här är ett av de avsnitt vi inte släppte, tror jag. För det var ett av våra tidigare avsnitt. Kommer du ihåg vilken mm. film vi pratade om? Det handlade om ett homosexuellt par. En kilo ja. av dem var från det Rumänien. Ja, eller något sånt. Ja, det var något var, sånt där, Nej, det
1: var några England.
0: Var det? Uh, God's Own Country.
1: Just det, ja. Uh, därför, därför,
0: jag fick samma, det är ju samma sorts porträtt, eller inte alls samma sorts. Men det är också ett porträtt av landsbygdslivet. Och det som slog mig där också var att jag kommer ihåg att vi pratade väldigt mycket om de här breda bildtagningarna. Det vill säga de här stora fälten. och de här, Mycket vi, vidvinkel igen. Ja, precis. Mycket, mycket sånt var det ju i den här filmen också. Jag, jag ja. fann mig själv göra paralleller hela tiden till den filmen då, Gods Country. Mm. Just för att man kanske måste arbeta på det här sättet just för att få med känslan av. För om det är någonting som slår det när man går ut på sådana här farmer, då är det ju just det här. Ja men det lantliga livet, de här öppna ja, fälten Det, det här, stora ja. Det stora helt enkelt mm. så en liten inflikare att det, det var ju mycket sånt på den här filmen också
1: Ja, verkligen och det, det var det absolut och mycket sådana stora helbilder för att få med liksom mycket lera och, och ja, få precis. med hela känslan av allt som händer samtidigt i bild och det, det har du rätt i, det gjorde de väldigt bra och jag tänkte också på att de använde väldigt mycket rörlig kamera i den här filmen. Kameran var väldigt sällan fast på stativ utan oftast, speciellt i dialogen när folk pratar med varandra, så är kameran hela tiden lite rörig och liksom lite skakig nästan. Vilket ger den här lite osäkra och, och intensiva känslan av att det är inget lugn här riktigt utan Nej. allting är lite skakigt och osäkert och det tycker jag också hjälper till att porträttera hela den här känslan av hur de lever där på den här osäkra farmen. Mm. att Vem som helst kan helt plötsligt snubbla och bryta ett ben och då är ju i stort sett skörden förstörd eller om man ska säga. Så att det, det hjälpte till på det sättet att jobba med väldigt mycket rörlig kamera så det tyckte jag var väldigt bra.
0: Ett exempel på det är ju när Jamie McCallen och Ronso Jackson sitter i, mm. i uh, McCallans uh, truck, basically. Uh, det är, bara lyfta upp Belysa ett exempel Av det du precis sa Där är ju ett jättebra exempel På kameran skakar mm. ju Basically lika mycket Som bilen skakar Vilket ger oss av Att ja. vi sitter med De här killarna uh, mm. ja, Bara för att lyfta upp Det du sa
1: Ja men exakt Det är ju så Och uh, jag tänker att Vi ska slänga en liten Shoutout till, till Rachel Morrison Som har plåtat Den här filmen Och hon var faktiskt mm. Den första kvinnan Som blev Det, hade varit, det skulle varit för... Min
0: trivia Men nu det,
1: <laughs> ja, Jag snodde den då Du har säkert andra grejer Att ta upp där ja, Absolut men Jag tänker när vi ändå pratar om fotot Nej men jag tycker hon gör ett otroligt bra jobb Det är ju skitsnyggt foto Och det är roligt att kvinnor får lyftas fram i den här branschen För att det är så jävla mansdominerad yrkesbransch så att det är viktigt och kul att det får komma fram fler och fler kvinnor Så
0: bra jobbat samma, Jag ville bara lite snabbt lyfta upp ännu ett exempel på du sa. samma, samma sorts eh, skakningar slash rörelser, mm. Slash vad de väljer att kalla det eh, det är ju throughout egentligen. För jag, jag snabbspolar det lite nu när du pratar. Det är ju samma sak när de sitter i flygplanet ja. till exempel. När uh, McAllen och, uh, uh, och hans, Jamie McAllen och uh, hans kamrat och du ser ni precis innan hans huvud blir avskjutet eller vad är det nu som händer. Samma känsla mm. där, den här panikkänslan om att vi sitter i ett fucking flygplan och vi är i ett krig. Och du vet, uh. de försöker lugna varandra genom att, ja, men det löser vi tar oss hem efter det. Men man blir ju inte övertygad just för att kamerarbetet där förmedlar snarare den här panikkänslan. Eller inte riktigt panikkänslan, uh, men exakt. den här känslan av stress i alla fall. Att du vet, uh. går det här planet söndrar över, liksom. och det är tyska planer överallt runt oss, så chansen att det går sönder finns faktiskt.
1: Verkligen. Och i båda de exemplen du har tagit upp nu, så är det ju faktiskt så att de sitter ju i ett rörande fordon. Vilket gör att det är mm. ganska. Eh, det, det, det hör till att kameran ska röra på sig, men det jag tyckte var intressant var att även på andra ställen i filmen där de inte rör sig alltså i ett fordon, det vill säga bara på gården eller två personer som och pratar i ett hus, så rör sig ändå kameran lite grann, just för att skapa den här eh, ja, gunget. Så. Precis. Så att de gjorde det där throughout ganska mycket under filmen och det var smart, det hjälpte till i hela osäkerhetens stil på något sätt. Mm. Jag tycker också att scenografin var väldigt, väldigt bra. Alltså, det vill säga hur saker och ting ser ut och är i bild helt enkelt, vad de har för kläder vad de har för hus, vad de bor i allt kändes så jävla skitigt och äkta och, och... med tanke på att det här är ganska relativt låg budget för att vara en amerikansk storfilm så, så, så tycker jag ändå att de har gjort ett svinbra jobb just för att leverera en trovärdig autenticitet sånt som känns både i kläder, miljö och hus och liksom rum och allting och sånt så att det, ja, det tycker jag verkligen de gjorde bra och eh... Ljudläggning och klippning var, var, var Väldigt fint, det var ingenting som jag reagerade så här Särskilt på, men någonting som jag reagerade på Som jag tyckte var otroligt vackert Det är musiken i den här filmen Som jag tycker är genomgående Väldigt stark och eh, Ja men slagkraftig På något sätt, den, den har den bygger mycket på stråkar, den bygger mycket på, på olika stråkinstrument som, som jobbar samtidigt. Det är ofta någon kontrabas som ligger på murrar i bakgrunden och sen så är det flera olika fioler, som, eller violiner kanske man säger, som, som ligger på och, och kör i olika stämmor samtidigt. Det är väldigt vackert. Jag tycker de gör extra bra är att det känns Inte som att det är den här klassiska eh, Kammarorkestermusiken Som man ofta kan höra Utan det här känns ju som att de har fått in Verkligen en touch of country En touch of, of the det här, ja med jordbrukslivet det är väl country kanske, som verkligen hörs i den här musiken och jag tycker det var otroligt snyggt och på vissa ställen hör man även lite gospelkörer som kommer in och, och sjunger tillsammans med de här olika instrumenten och jag, jag blev mm. väldigt imponerad över jag tycker det var otroligt fin musik i hela filmen och att de jobbade med det på rätt ställen, jag tycker att de inte överanvände det och tryckte in sådär musik som jag har pratat om i tidigare avsnitt att det kan bli kladdigt och övertydligt ibland och här tycker jag de hade en bra balans på det att de i scener, ofta i de här små mellanpartierna, i transportsträckorna i mellan olika scener till exempel när folk har sin lilla monolog den här inre monologen med tankarna som jag pratade om då var det ofta stämningsfull musik och sen när det hände något extremt dramatiskt situation så kunde det vara musik men just när det var dialog mellan två personer eller flera personer så där när de bara pratade med varandra, då var det oftast ingen musik och där var det istället bara vanliga naturljud som man hör från, från scenen i sig, så att jag tyckte det var väldigt bra musikläggning, dels valet av musik vad det var för stil men också hur och när och i vilka scener de valde det väldigt bra jobbat jag skulle
0: också vilja lyfta upp lite det här du sa med den här gospel mm. ja, säger man så ja. landrar i den kategorin gospelmusik
1: ja absolut de hade ju lite ja. sånt när de satt och sjöng lite i de här olika kyrksammanhangen och det spelade ju av sig lite på musiken i allmänhet ja
0: precis för vi ju, om vi bara backar bandet lite så har vi pratat om de här stora teman som den här filmen lyfter upp väldigt bra och en grej vi inte la jättemycket uppmärksamhet på det var hela idén med att slaveriet existerar fortfarande mm. bara i en inofficiell form och då den här gospelmusiken påminner väldigt mycket om den sortens gospelmusik man brukar associera till Ja, men olika sorters rörelser som sprang upp under slaveritiden och under amerikansk inbördeskrig och liknande. Så det var en lite snygg... Ja, det, det arbetades in på ett väldigt snyggt sätt som gav oss känslan av att shit, det är fortfarande väldigt fucked up här. Och här har vi liksom teman som påminner om tidigare tiders eh, brutalitet mot svarta människor. Så eh, förutom musiken överlag så skulle jag vilja lyfta upp just den här gospel ja. av eh, musiken.
1: Verkligen, jag håller med. Det var ju otroligt vackert att få den här blandningen dels av den här mer klassiska country-musiken men sen de här inslagen mm. av gospel som också på något sätt speglar filmens tematik med att vi får dels följa den klassiska vita familjen men även den här svarta familjen som får brottas med deras vardag och deras problem. Så att det var äh, otroligt, otroligt. Ja, och musik. hela idén
0: om att eh, den vita mannen vinner alltid. Ja, för Exakt. men det finns en line i den filmen där pappan till den här, här Jackson-familjen ja säger there is no point in arguing de kommer ändå alltid vinna det, 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 jag tycker det ringer ju in det här temat vi försöker lyfta här
1: ja, verkligen
0: eh, okej, okay, ska vi röra oss mot skådespeleriet innan vi summerar upp den här filmen ja vad tycker du eller tycker du Jonathan Banks funkar i den här filmen
1: Jonathan Banks. Visst är det han som är med i Breaking Bad och Berrik uh, Ja, precis. Ja, exactly. precis. ja, men jag ja, jag tror det. Jag tycker han var bra. Jag, jag, det var inte så att jag satt och kände att jävla. det här var det bästa jag har sett så. Men nej, det nej. var verkligen ingenting jag störde mig på. Det var verkligen ingenting jag tyckte inte funkar. Utan jag tyckte han gjorde ett bra jobb och jag tyckte han var så sådär obehaglig rasistgubbe som, som man kan vara. Så att uh, nej, men det, det funkade skulle jag säga. Vad, vad tänker du? Ja, jag vet ju inte. För
0: för mig funkar det ju inte nämligen. Aha, okej. Okay. <laughs> och jag vet ju inte om det har att göra med att jag är och låst vid Berkås sal och den sortens karaktär han är där, ja. att han ändå är en, han är en väldigt badass dude där, men att han ändå någonstans har hjärtat på rätt plats. Han har något
1: gott i sig idag, Ja, precis, serierna. exakt. Mm.
0: Jag, jag ska vara helt ärlig, Benjamin, jag skrattade rakt ut när han sa The n och allt det där. Aha. Så för mig så misslyckades den scenen, inte hela scenen för det jag pratar om specifikt nu, det är scenen när Eh, Ronsell Jackson och de, de stötte på honom i den här mm. affären och han säger du får gå ut på baksidan. Det är för övrigt en väldigt stark scen. Men någonting inom mig sa att det, nej, det funkade bara inte för mig med Jonathan Banks i den här rollen. Jag tycker han ser väldigt obehaglig ut. Han ser ut att kunna ha den här rollen. Mm. Men det var någonting i hans eh, jag vet inte om det var hans delivery eller om det var du vet linesen han fick. Det var någonting där som jag kände fattade bara. Det kändes ungefär som att kalibern av den här skådespelaren var wasted på den sortens roll han hamnade i. Mm -hmm. uh, så jag, jag tycker tyvärr inte att det funkade. Det, det, det står lite... Det, det, och det här är väl en av anledningarna till varför jag är rädd att se Bohemian Rhapsody. Mm. För jag är ju rädd att jag kommer hata den filmen på grund av att min kära Rami Malek inte är i sitt rätta element- har jag bilden av i alla fall Jag kommer säkert se den och älska den Men jag, jag drar bara en liten parallell till den filmen här Ja
1: nej, men intressant Och jag skulle vilja Fortsätta spekulera lite på det där Vad va, va kan det vara Är det så att Det är att han inte gör en bra roll Att han inte riktigt levererar Att det är dåligt manus Eller är det så att Din egna personal Liksom känsla av honom För du förknippar ju verkligen honom Med det här du har sett honom i tidigare Så att det Att det krockar Och att det istället inte flyger på grund av det Vad va tror ja, alltså, va... jag, jag har
0: ju inte expertis nog Att kunna vara den som bara ja, ah, skrivet, du vet han är en dålig skådespelare. Utan jag landar ju ödmjuk som jag är, du vet. Ja. Så landar jag ju mer vid det, det andra faktumet att han påminner mig helt enkelt alldeles för mycket ja. om Mike från The Breaking, eh, Breaking Bad. Men samtidigt ge, vill jag ge mig själv lite cred här. För jag tror inte bara det handlar om det. Alltså det här är väl säkert en personlig preferens i slutändan. Men jag tycker ju inte som sagt att han han varken stod ut eller var på samma playing field som de andra tyckte jag. Mm. Det kändes som att de, all, alla andra skådespelare tyckte jag nästan stalshowen här. Medan han var, alltså han var där och han gjorde ju sin grej, men Ja, det, det, det är klurigt där Vi har ju pratat tidigare om vilket problem jag har med att bedöma skådespelareinsatser. <laughs> ja. För å ena sidan, vem fan är man att bedöma? Ja, men jag går ju bara på min, den subjektiva upple upplevelsen jag har när jag ser vad jag ser. Och det var någonting som inte klickade där. Mm. Så jag kan inte svara med säkerhet. Men i, i ärlighetens namn mynnar det väl säkert ut i att jag har sett... Du vet, hur många säsonger av Breaking Bad är han med Han dyker väl upp någon gång i säsong två. Så det är väl det är fyra säsonger där. Och sen mm. har jag sett honom i numera tre, fyra säsonger av Better Call Saul. Mm. Jag är ju fast vid Men... att han har den sortens roll. Ja.
1: Verkligen. Och en till faktor att väga in där då som kanske är intressant. Är, för båda de här serierna så spelar han ju samma person, eller hur? För de där serierna ja, är ju i samma Precis. universum. Yes. Så egentligen är det ju en och samma karaktär. Och om jag får gissa nu, har du bara sett honom i den här serien? Alltså, eh, ja, vad jag minns i alla fall men ja. du vet, Han kan ju mycket väl ha dykt upp i andra sammanhang Men vad jag minns är stämmer det i alla fall Det skulle ju kunna vara så att han kanske bara Har spelat den där rollen Och bara har det i sig Att han kanske inte ens är en så jävla bra skårig vad vet jag, nu spekulerar jag hej hejvilt här Men att det skulle kunna vara en sån grej Att nu helt plötsligt fick han gå utanför sin comfort zone Från de där serierna och komma ut i den här rollen Och inte riktigt funkade lika bra Kanske, vad vet jag
0: Ja för grejerna, han har ju inte varit med i såna här Alltså stora du vet, big sellers som man kan associera andra skådespelare med. Han har varit med i CSI Miami, han har varit med i Two and a Half Men, oh. Martin Family, sen hittade han sin till i Breaking Bad. Mm. Och jag tror att Breaking Bad gav ju honom en sjö som ah, den serien gjorde många karaktärer mm. så. Ja, det, det ligger nog lite i det. Jag tror att han inte har den där riktigt A-list-capabilities eh, kanske. Förutom då i den rollen han gör som allra bäst. Och det kanske man ska tacka Vince Gilligan för då. För han är en otroligt bra regissör, skulle jag vilja hävda. Men ja det är, det är intressant Vi kanske får spåna vidare det här i framtida avsnitt För jag tycker som sagt sådana här grejer du vet Hur skådespelare kan fastna i vissa roller mm. tycker jag är jävligt intressant
1: Verkligen, vi får hålla koll på honom också Och se om han gör något annat och om han levererar Absolut det äh. jag, jag tror
0: samma, får jag bara innan mm. vi avslutar det här helt och hållet Jag tror att vi ligger ungefär på samma plan Som när du såg Steve Carell i Vice Ja just det mm. Och jag tyckte han var fenomenal där ja. Medan du på något sätt var jag, jag, Om jag minns rätt så tyckte du ju han var bra Men att han på något sätt fortfarande är lite associerad ...med det Office Ja, verkligen. Så är det ju. Ja, jag tror det kan vara en lite liknande jämförelse här. Ja,
1: ja men absolut. Uh, väldigt intressant. Vi får hålla koll på honom helt enkelt. Absolut. Jag skulle verkligen vilja lyfta en person i den här filmen... ...som jag tycker är filmen. Jag tycker att... Okay. ...Carrie Mulligan... Alltså som är Laura McAllen-frugan eh, mm. här som, som vi får följa ganska mycket. Det är, hon är ju med inledningsvis så har hon en av de här första inre monologerna och så där. Vi verkligen får följa hennes liv på ett sätt. Och jag tycker hon är så jävla bra alltså. Men det är så många olika små blickar och ryckningar i ögonbryn och olika... Alltså bara när hon hör hennes man då... Ehm, vad fan är det han heter? Han heter Henry McAllen. När han då... Säger olika saker Så är hon på ett så fin, lirikt, Jävla subtilt sätt där Och bara, hon, hon säger ingenting Och hon kan bara göra en liten liten blick Eller en lite, liten liten eh, rynkning i pannan Som ändå säger så mycket om vad hon egentligen tycker och tänker om den situationen som hon lever i med honom liksom halvt som att hon inte riktigt vill bo med honom och nej, äh, jag vet inte, det fanns ett jävla djup och ett jävla lager av härligt skådespeleri från henne, jag tyckte hon var fantastiskt.
0: och intressant karaktär i grund och botten, alltså att ja. det är en karaktär som känns också väldigt trovärdig på något sätt att här har vi inte en karaktär som du vet, har väldigt progressiva värderingar och du vet, vill försöka kämpa för kvinnans frigörelse. Allt det här som, du vet, vi, vi, vi tänker om kvinnliga protagonister idag. Utan hon är snarare väldigt tidsbunden på ett väldigt realistiskt sätt. Att hon har den här bilden av vad en kvinna ska göra och du vet, hon... hon eh... Hon, hon följer det, till viss del i alla fall Hon blir ju ja. dessutom kär i brorsan Och mycket av det där Men mm. I, en väldigt, jag håller helt med det Jag håller dock inte riktigt med om att hon är filmen Jag förstår vad du ser här Och jag tycker mm. Carey Mulligan generellt är väldigt bra Jag såg den första gången i Wall Street Har du sett den? Money Never Sleeps Ja, ja jag, jag såg den första gången där Och det slog mig mm. då också Jag tyckte de var riktigt bra Men jag tycker ju, vad heter det Garrett Hedlund faktiskt, Shout out. Jag tror han ja. har har en, en, en svensk pappa eller den ena föräldren har svenskt ursprung i alla fall okay. och den andra har mm. tyst ursprung så alltså att han ser lite svenskt ut också. Det är han
1: som en brorsan eller hur? Ja, exakt det är Precis. Mm. Jag tycker
0: ju att äh, Garrett Hedlund då och äh, Jason äh, Mitchell Mitchell ja. äh, det vill säga Ronsel Jackson och det, det är ju klart att det, det kanske är lätt för mig att säga och men att det är de får det kretsa kring liksom. Mm. Men äh, jag vill jag vill lyfta upp dem igen att äh, jag men jag, jag såg Garrett Hedlund senast i Troy. I Troja. Mm. Kommer du ihåg vem han var där?
1: Nej, typ inte.
0: Nej, kommer du ihåg Troja som film? Ja, det gör jag. Och den ja.
1: är inte ah. på min favoritlista kanske. Nej, jag förstår.
0: Men han är ju Achilles kusin.
1: Aha. Aha. Heter det heter han då? Är det är eh, inte samma. Patricus eller något sånt <laughs> ja, där, typiskt grekiskt namn.
0: Ja. Eh, så vad jag kan minnas var där. Han, för mig var han helt okänd, förutom mm. det där. Jag tänkte, vem fan är det här typ? Men wow vad jag tyckte han var bra. Och speciellt när han spelar... När han kommer hem från kriget. Ja. Och han porträtterar ptsd Och att han, han smådricker hela tiden. Han kastar sig till marken när, när det smäller mm. av. Och han ser helt förvirrad ut. Jag tycker de scenerna, de stalde verkligen för mig. Och då såklart Jason Mitchell som Ronsell Jackson. Han är bara bra throughout mm. i alla. Allt ifrån hans frustration till att inte kunna stå upp mot den vita mannen. Till hans, hans längtan efter Belgien. För det är väl där han träffade... Jag för mig att han träffade där Ja, ah, eller i Tyskland eller fan kriget. det var. Nej, ah, men det var exakt. nog
1: Belgien. Ja, ah, något sånt. Något mm. sånt där, precis. Så Europa jag tycker,
0: Någonstans i Europa, precis. Eh. Så riktigt shoutout till de två Men eh, Carrie Mulgan Absolut Jag tycker verkligen att hon förtjänar En speciell eloge för den här Ja filmen.
1: nej men jag håller med dig De där två var också svinbra Det som slår mig nu är Jävlar vad många det var som var bra Alltså jag tycker alla de här ja. Var det 5, 6, 7 personer där man får följa ganska intensivt Och ganska lika mycket Jag tycker ibland att det var svårt Att sätta någon som en slags huvudroll Utan alla hade väldigt mycket tillsammans så de var jävligt bra allihop Det var lite det här jag menade förut Med att jag inte tyckte att Jonathan Banks Stod ut speciellt nej.
0: mycket För det kanske snarare mm. var det resten av Han är i skuggan av Precis, de, andra, de andra var så pass mm. bra för jag menar, Ronson Jacksons farsa. Ja. Vilket jävla killa så alltså. Han var ja, hur bra som helst hans också. Mm. Morsan också, syskonen det som du säger, det, det, de, de var alla starka, vad heter det? de hade alla starka sken var för sig.
1: Mm. Otroligt. Ja, vi får vara glada för att vi, vi fick se så här många bra skorisar som heller inte är liksom superduper. Det är inte de allra mest kända skådespelarna, men ändå levererar otroligt bra roller.
0: Ja. Spontant tänker jag ju att Jason Clark är den största av de här, det vill säga storebrorsen av alla, för han har ju varit med i många, mm. många stora, man ser ju ja, han. man har ju sett tänkt. honom.
1: Ja, exakt. Mm. Så,
0: men ja, så shoutout. Jävligt bra ensemble rakt
1: igenom. Ja, otroligt. Fantastiskt fint jobb.
0: Okej, vad säger du? Ska vi summera upp det här och sedan nominera en var sin favoritscen?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Summa summarum för min del är väl att eh, tyckte väldigt mycket om eh, porträttet av landsbygdslivet och de har många stora starka teman igång här. Jag tyckte ju inte lika mycket om den som du för jag tyckte att stundtals var den lite spretig och jag hade kanske sett två filmer. Det vill säga en med landsbygdporträttet och en med... Du vet, efter krigsporträttet. Mm. Men jag tycker samtidigt, och jag kommer låta så här kognitiv dissonans här nu, det jag vill byset: jag tycker inte att det var så pass spretigt att det drog ner en signifikant. Det var bara någon del inom mig. Hade nog hellre vilja ha sett lite mer tid på respektive ämne. Kanske lite längre film då, jag vet inte. Mm. Men ändå bra rulle tycker jag.
1: Ja, härligt. Jag, jag tycker som sagt, som du är inne på, jag tycker mer om den här än vad du gör. Jag, jag, tycker, jag tycker riktigt mycket om den här filmen. Den fångade mig på ett otroligt sätt där jag bara vaggades in mellan de här olika Man, karaktärerna. Kul. Ja, väldigt roligt. Och att jag tyckte ju inte att den blev rörig. Jag tycker att de tacklade de här olika teman på, på, som var liksom många bollar i luften. De gjorde det på ett bra smart sätt som verkligen flög för mig. Och precis som du sa också, det här med längden på filmen Jag tycker ju också Jag, jag tycker den skulle kunna varit mycket längre jag, jag är ju fan av långa filmer Så för mig hade den ju kunnat vara mm. tre timmar lång Men jag antar att den hade tappat massa på det och, Av olika anledningar men, men just för att jag tyckte den hade så många intressanta teman Som jag bara ville Jag ville sugas in ännu mer av det helt enkelt
0: Alltså jag, jag tror att eh, har, har du talat om eller sett filmen Legends of the Fall?
1: Åh, oh, jag känner igen det. Jo, höstlegende Anthony på Hopkins. svenska. Var jag, Exakt, också. precis.
0: För den porträtterar också några av de här temorna vi har pratat om. Speciellt mm. landsbygdslivet och att komma hem från krig och hela ja, den i precis. Del. Den är ju två timmar och tretton minuter. Då, vilket är lika långt som den här filmen. Men skillnaden här är att den har inte riktigt lika många storylines Nej, att uh, arbeta med. Mm. Vilket gör att den här tiden räcker. Uh, här kanske hade behövt, för, för att göra mig tillfredsställd, så kanske den ja. hade behövt 30-45 minuter till. Just för att jag kände att eh, annars hade det kunnat vara två filmer.
1: Nej mm. ja, men Jag håller med. Jag, 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 jag är redan tillfredsställd som det är. Men eftersom jag var så pass tillfredsställd så hade jag gärna sett en halvtimme timme till. Liksom. Ja, så att jag landar ju där.
0: Eh, favoritscen då? Har du någon favoritscen?
1: Ja, det, det är svåra här som vanligt är ju att välja någonting. Det här är ju en väldigt stark film där det finns otroligt många starka scener. Men Välkligen. jag kommer lyfta en scen nu som, som går lite mot det tekniska som jag nämnde förut. Det här med scenografin, att jag tycker de jobbar väldigt bra med hur det ser ut i bild och var, varför saker och ting ser ut på ett visst sätt. Och den här scenen som jag lyfter nu te, tycker jag gjorde det på ett väldigt intressant sätt. Och det är i början av filmen, eh, när de är på den här tågstationen och ska möta brorsan då för första gången tror jag det vi får se honom Det är alltså Laura McAllen, alltså Carrie Mulligans karaktär Tillsammans med Jason Clarks karaktär Henry McAllan. de är ju ett nygift par Och de ska träffa Henry McAllans Bror då första gången på tågstationen Ja, exakt Och då så, så då är det fortfarande hennes scen så att säga. Det är fortfarande hennes den här Vi har hört hennes lite inre monolog så, som hon går runt och pratar om och vi får följa. Du vet att ja, jag gifte mig bla bla bla. Hon har ju liksom precis gjort den här presentationen så här är det fortfarande en del av hennes karaktärspresentation helt enkelt. Och det jag tycker de gör väldigt bra där i den scenen är att de går på den här tågstationen och eh, så börjar de prata de tre med varandra de hälsar på varandra och skojar lite och så och överallt, det kryllar ju med folk där på tågstationen men alla människor på hela tågstationen i bakgrunden och sådär alla har liksom brunt och grått och liksom svarta kläder, mörka kläder mörka toner på sig så där. hon är den enda där i bild som har en röd hatt på sig vilket gör att hon sticker ut från mängden hon lyser ju på, på, på ett annat sätt, väldigt subtilt ändå för att den är ändå liksom här vinröd och lite mörkröd än hennes hatt men den är den enda som är liksom riktigt så röd till skillnad mot allt annat som rör sig i hela den stora stora salen, vilket gör att det extra mycket förtyder att det är hennes scen, det är hennes liksom plot story vi ska få introduceras och, och fördjupa oss i just nu och jag tycker en sån detalj är, är väldigt snyggt på hur man jobbar med scenografin på det här sättet för att förstärka någonting som även ska berättas i bild liksom. Ja, snyggt. Ja, så att jag landar i ja. den helt enkelt.
0: Jag landar i scenen när någonstans i mitten på filmen när
1: mm.
0: Jamie McCall, det vill säga lillebrorsan och Ronsel Jackson stöter på varandra på ja, men i man kan inte kalla det stan men Ja, men är det
1: när han, får sin, sin, ja, han lägger sig på marken där? Ja.
0: Exakt, när han får sin lilla mm. mini-PTSD-chock. Eh, och inte ja, just exakt. där, utan snarare när de sitter när han eh, erbjuder honom sjösen på vägen hem. Det vill mm. säga... Eh, Jamie erbjuder Ronsel sjöss och mm. eh, det jag tycker är väldigt fint där alltså i, i, i första ögonkast så kan det ju framstå som en väldigt klyschig scen och det är det väl till viss del det vet så ja vi ska connecta nu the black guy and the white guy och så där. Mm. gånger har man sett det här liksom. Men jag vill framförallt lyfta fram det här du sa förut det här med att krig har en enande kraft för de som mm. är med Och man kan tycka att det är skittråkigt att det ska behöva ett, ett världskrig för att det ska hända men det må vara hänt nu. Men det jag tycker är väldigt fint där och jag får gås bara bara tänka på det för jag älskar det här i, i böcker, i serier, dokumentärer det är just det här att vi, vi är mer än bara, alltså i det här fallet så har de ju, de har ju, de kretsar kring identi identifikationen amerikaner, du vet vi slåss för USA, ja. det och det kan finnas alla möjliga olika problem med nationalism bla bla bla, det behöver vi inte gå in på, men det är någonting fint där tycker jag, att det transcenderar åtminstone ras, så att de kan hitta vi har båda varit i de där helvetet tillsammans. Det mm. bildar liksom ett väldigt speciellt band. Trots att de inte har varit i samma regiment eller något sånt där. Tvärtom, de har stridit i helt olika i helt olika sektioner av militären. Ja. Men att de ändå faller tillbaka i det här tänket. Eftersom de har delat en upplevelse som ingen annan som inte har varit där kan relatera till. Mm. Och att det är klart som fan du inte ska behöva sitta i bara Alltså vi ändå, vi är båda soldater. Vi, vi har liksom den identiteten bakom oss och det är så mycket mer än allt det här tjafset med ras hit och dit och landägande hit och dit och uh -huh. fan vad det nu kan vara. Så jag håller helt med dig man skulle kunna välja en drös olika scener man skulle till exempel kunna lyfta climax-scenen i slutet när han finger. Jag hade inte skott in på den. Nej. Hela scenen när han tvingas välja mellan ögon, tunga och ja, punkkulor. Det, det är ju så otroligt starkt. Stark ja. att det, även om jag inte väljer den specifikt nu så förtjänar den att lyftas. För ja, riktigt riktigt bra climax-scen får man nog säga. Mm. Men med det sagt så tycker jag att det, det, det var min favoritscen.
1: Ja, kul. Bra val.
0: Okej, lite rolig fakta om den här filmen. Då. Ja. Och till skillnad från förra veckans film så finns det här en drös med intressant fakta ja, på filmens E.M.D. sida Så jag kommer nämna ett par stycken av dem. Ja,
1: Jag har ju redan avslöjat en av dem.
0: <laughs> du har redan avslöjat en av dem och jag har också touchat på en annan. Men låt oss lyfta att Rachel Morrison som, då gjorde, ja, men som var ansvarig för filmandet. Ja. Hon är den första kvinnan som någonsin har blivit nominerad. För Best Cinematography. Ja, det var ju i, det jag var inne på. Precis. Det var den du var inne på, ja. ja. <laughs> den här filmen då, det var den första icke-dokumentärfilmen som distribuer som, vad säger man, distributed jag har svårt att säga det på svenska, Distribuerades. Distribuerades, tror jag. Distribuerades mm. av en streaming service det vill säga Netflix som någonsin har blivit vad heter det, nominerad Aha. till stora kategorier i Academy sure. Awards. Och det, det här är alltså första gången det har hänt, vilket gör att det, på ett sätt så bryter den här streamingtjänsten då, Netflix, eh, Hollywoods monopol på vilka filmer som ska kunna bli nominerade. För det har tydligen alltid varit en liten bias mot såna här ja, streamingtjänster att de ska inte kunna leverera filmer på den här nivån. Så lite häftigt att det på något sätt bryter den föreställningen. Ja, härligt. Eh, filmen hade premiär 2017 på Sundance Film Festival där den fick en stående ovation. Så mm. många sådana här filmer som eh, Sundance har tydligen en en, det kanske är fler festivaler som har det Men jag har hört att Sundens har en väldigt stark Tradition med just stående ovationer Och stående ovationer så kan hålla på ibland I tio minuter Ja, det kan kan ju extremt. en del sånt
1: också i Frankrike Då är det många Förlåt? såna I Cannes-festivalen i, ah, okay. i, i Frankrike Har ju också mycket sånt där de ska du, det stå Det kan jag
0: faktiskt tänka mig ja, på något sätt
1: det är Många svåra <laughs> människor som gillar svårfilm mm. <laughs> Ja verkligen Eh uh,
0: Ja, lite intressant också att alla av den här filmens olika nomineringarna eh, alltså olika kategorier hade en kvinnlig nomi nomini, hur säger man det? En kvinnlig, en, en, ah, kvinnlig nominering. nominering. Eh, det var Dee Rees för Best Adapted Screenplay, Mary J. Blige mm. för då Best Supporting Actress, Rachel Morrison för Best Cinematography och igen Mary J. Blige och Tara Stinson för Best Original Song. Mm. Eh, och Imponerande, Imponerande som fan. Och en liten kort till då. Eh, Carey Mulligan och Jason Clark spelade båda tillsammans i Great Gatsby innan. Mm -hmm. eh, som sagt, det finns många fler här på EMDB om ni skulle vara intresserade av det. Kul. Men då så min vän, vad sägs som att avslöja nästa veckas film? Är det något mer du vill lägga till på just den här filmen eller känner du oss ganska nöjda här?
1: Nej äh, men jag är nöjd så jag skulle kunna presentera nästa veckas film.
0: Du vet. Eh,
1: det blir alltså Patterson. Från 2016 Patterson mm.
0: Också en Netflix-rulle va?
1: Ja det stämmer Den finns där i alla fall Jag vet inte om det är de som har gjort den Men den finns där i alla fall
0: Det får ni reda på nästa vecka Ja, vad kul Men om det inte är något annat Så in, in på vår Facebook-sida In och like där Kommentera gärna om ni har några synpunkter spoiler -alert. Annars är vi, spoiler vi Spoiler-alert hit vi på Facebooka ja. Annars är vi jättetacksamma att ni lyssnar Sprid gärna till filmintresserade Och vi finns där poddar finns Verkligen Kan gör... ska ni veta Ja
1: 100% så är det
0: Vad kul Joel Jättekul Och då säger jag på åter
1: Hörande Har du lärt dig <laughs> Vad stolt jag är Nej
0: jag har ju inte det Jag vet på att du skulle fylla in ja. Hörni På återhörande nästa vecka Hej då Hej då